1: Thunder wins! Thunder wins! Thunder wins! What a fucker feeder by Kevin Durant! How about that? Offensive rebounds in this game. The defender. Little struck. All by Sessions.
0: Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Thunderstreak, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma di Thunder. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è Alessandro Benasutti. Ciao Ale.
1: Ciao a tutti, ciao Fra.
0: Allora, ci sentiamo dopo tre settimane, non due, perché io ho avuto abbastanza impegni. Eh, purtroppo quando studi Ingegneria a volte capita che la sessione d'esame ti porti via del tempo. Ma siamo tornati e siamo tornati con una puntata un po' speciale, perché oggi inizieremo a parlare di draft. Prima di fare ciò, però... Eh, la notizia di questi giorni è che Shai si è spaccato si è, si è, non è che si è spaccato la caviglia ha preso una distorsione alla caviglia e starà fuori almeno fino allo star game eh, quindi diciamo che i Thunder senza Shai perdono, perdono un po' la loro attrattiva benché ci siano giocatori interessanti
1: sì sicuramente già basta guardare la partita di stanotte dove contro comunque una difesa pessima si può dire eh, non siamo arrivati a 100 punti in generale il primo tempo abbiamo fatto fatica a segnare poi Portland un po' la volta si è, si è sciolta a forza anche di transizioni però penso che insomma in questo periodo di tempo sarà probabile che i Thunder prenderanno grossi parziali nei primi tempi un po' come succedeva nella seconda parte della scorsa stagione ovviamente qualcosa in più a roster rispetto allo scorso anno in questo periodo c'è perché comunque Giddi anche stanotte il suo l'ha fatto, Tremen, un po' di creazione ce l'ha. Eh, Basley sembra essere un sulla po'... Sulla buona strada. Eh, sì, sì. Su una buona strada, è uscita dalla panchina, sembra essere stata la scelta giusta, quella del coaching staff. Vediamo come si evolve, però... È ovvio che, secondo me, più che i Thunder in campo, l'infortunio di Shai, sperando che poi non venga protratto più a lungo di quanto diagnosticato, lascia un po' di, di dubbi, visto che parliamo di draft, su, su cosa si va a cercare anche questo draft, nel senso che anche in un contesto ideale con la 1 in mano, ad oggi non saprei neanche esattamente su cosa dirigermi. Non so, Fra, sì. cosa...
0: Sì, beh io le idee ce le ho un po' più chiare, perché okay. dopo, dopo aver guardato per un po' il college basketball mi sono fatto, mi sono fatto un'idea. Allora, intanto eh, un piccolo appunto, i Thunder al momento sono quarti nei reverse standings, e sono a una gara e mezza da Houston e hanno una gara e mezza di vantaggio su Sacramento. Le ultime gare, vabbè, sono 2-8, ma questo immagino lo sappiate già, la vittoria nella notte ha interrotto una streak di sconfitte che consecutive di 7 e allora al momento quindi diciamo che il range possibile più o meno va dalla 1 alla 7 e quindi oggi noi ci concentreremo dalla 1 alla 7 in base a dove, dove si può scegliere chiaramente eh, cambia, cambia un po' eh, l'impressione mia è che visto il fallimento dell'esperimento Beasley, l'idea sia quella di scegliere un giocatore con quelle dimensioni fisiche e che possa fare anche da scorer, segnare con continuità e difendere ad alto livello per fortuna di OKC eh, questo giocatore al draft c'è, ce ne sono tre profili molto interessanti, sono i tre che si giocano alla 1 e eh, in base anche un po' al fit con la squadra, adesso cercheremo di capire chi secondo me anche secondo Ale potrebbe essere meglio degli degli altri due Considerando comunque che siamo a febbraio, eh, deve ancora esserci la March Madness e che le valutazioni che facciamo adesso sono ancora una sorta di fase embrionale perché da qui a giugno può cambiare moltissimo.
1: Sicuramente, sicuramente. Io mi riferivo più proprio alla ricerca di un potenziale primo o magari anche all'accontentarsi di un secondo ottimo eh, in base a quello che credi che possa essere Shai questo era un po' il mio ragionamento di fondo eh, prima di passare definitivamente ai prospetti Shai nell'ultimo mese prima dell'infortunio stava girando a 25 bondanti con 6 assist e mezzo a una true shooting in linea con la media della Lega sostanzialmente 54 e mezzo e per quanto il tiro a tre punti non, non stesse tornando sui livelli dello scorso anno ci si. Fa, cioè, Shai faceva molto meno affidamento al tiro in pull-up stava andando molto meglio al ferro. Quindi, secondo sì, me diventa... Tant'è che le
0: squadre hanno iniziato a fare la difesa a zona, ma Shai ha deciso che non gli interessava e penetrava lo stesso. Sì, sì, a sì.
1: Quindi boh, eh, non vorrei essere nei panni di sempre esti. Io intanto partirei da quella che potrebbe essere una prima opzione offensiva, chiaramente. Siamo italiani, partiamo dal banchiero, cosa ne dici fratello?
0: Sì, allora, eh, faccio una premessa, secondo me in questo draft non c'è un primo violino, non c'è nessun giocatore che può diventare un primo violino eh, di una squadra da titolo, ci sono giocatori che possono diventare primi violini in squadre non da titolo, ma primo violino in una squadra da titolo, cioè un giocatore come Cunningham o Evan Mobley in questo draft non c'è, però ci sono giocatori molto buoni, se vogliamo partire da, da Paolo Banchero, allora Paolo Banchero, per, essere, per farla molto semplice, è un Carmelo Anthony di 2,8 metri. Nel migliore dei casi. Eh, allora, Paolo Banchero ha una capacità di segnare i tiri dalla media che è irreale. Questo, questo ragazzo cioè, tira e segna qualunque cosa, che sia contestato o non contestato non importa, perché quando sei alto 2,08 m e quella capacità di shot making eh, non, sostanzialmente non hai alcun problema. Gioca a Duke, che è uno dei college più, più famosi, diciamo, diciamo d'America, è un, gra- è un grande giocatore dal post, dalla media, sa andare al ferro, il bowling è buono per il fatto di essere 2,8 metri, è molto grosso, è molto forte e direi che fisicamente è il giocatore più pronto dell'NBA tra, tra i primi tre, ma forse dell'intera classe, cioè non-, se- non sfigurerebbe col fisico che ha di fronte ai giocatori che ci sono in NBA adesso.
1: Anzi, penso che sulle ali creerebbe parecchi mismatch contro sì. i giocatori che, che possono lì dietro.
0: Sì. Eh, per quanto concerne la difesa, eh, fisicamente non lo sposti, eh, però diciamo che ci puoi girare intorno, perché essendo così grosso e così piazzato fisicamente, la velocità laterale lascia un po' a desiderare. Questa è una delle, delle prime lacune di Paolo Banchero. Un'altra lacuna, secondo me, è a livello di passaggi, ma... Eh, La sua visione di gioco non è male, ma non è elitaria, non è la visione di gioco di un primo violino che ti crea per la squadra, almeno secondo me. Questo può essere dovuto in parte all'attacco di Duke, che è un attacco molto antiquato, si passano molto la palla in post, un giro palla molto lento. Insomma, i giocatori al college giocano in sistemi che spesso non sono poi quelli che che troveranno nell'NBA e quindi in parte magari la sua visione di gioco non è esaltata da, da da questo contesto. In ogni caso... Con quel fisico lì, quando decide di tirare e portarsi tirare e andare fino al ferro, in, al college non lo ferma nessuno, anche perché se gli fai fallo lui tendenzialmente segna lo stesso perché i contatti con quel fisico li assorbe senza problemi. Ha un ottimo footwork, è anche un, buo, un buon rimbalzista, ha un'ottima capacità di prendere liberi. A livello difensivo gli istinti per la stoppata e per la palla rubata ci sono, non sono d'elite, ci sono giocatori che difendono molto meglio di lui e questo uh, va, un po', va un po' contro, contro il, il suo stock diciamo, però bisogna dire una cosa che Paolo gioca contro, con uno dei migliori ring protector dell'interesse in squadra e quindi ci sta anche che lui non si occupi di proteggere il ferro come... come prima prima opzione in ogni caso eh, a livello difensivo sotto il ferro secondo me il suo lo può fare eh, come in aiuto ma non aspettatevi che risolva tutti i problemi difensivi dei Thunder sotto il ferro nel caso che lo lo scegliessero anche perché eh, eh, comunque come ho detto in difesa non è un atleta eccezionale anche perché è troppo grosso ed è forse un po' piantato sui, sui piedi e un altro paio di cose che non mi piacciono eh, sono le percentuali al tiro da 3 perché se parliamo di un 31%, ai libri siamo al 75%, presumibilmente diventerà un buon tiratore però insomma non è uno di quelli che te la mette col 40% e che dici questo eh, appena lo vedi tirare dici questo, questo segna sempre Ehm, un'altra cosa è che secondo me lui ha bisogno di avere la palla in mano non può giocare tanto off the ball e secondo me quindi il fit con shy non, non è il migliore possibile e un altro paio di cose che secondo me deve migliorare il fatto di non avere una visione di gioco d'Italia lo fa accontentare spesso del jumper contestato va benissimo eh, lui quel jumper lo mette però credo che a lungo termine questo possa, possa un po' pesare insomma questo è un po' il mio pensiero su Paolo Banchero che è comunque uno dei migliori 3-4 prospetti di di questo draft, il prospetto più sicuro probabilmente, forse però non il più adatto per i Thunder.
1: Ok Fra, allora hai riassunto alla grande tutto quanto, in realtà la mia idea non è troppo lontana dalla tua, penso anch'io che dovrebbe cercare, cioè sicuramente deve espandere un po' il range, perché lo vedo prendere dei pull-up che sono dei long two al college, che vuol dire che sono... Boh, un tiraccio in via sostanzialmente perché non è che è un passo allora sono due o tre mettiamola così e chiaramente il decision making non mi fa impazzire da quello che ho visto quantomeno. e anch'io sono convinto che per quanto possa eh, reggere un forte carico offensivo non so ad altissimo livello dove ti porta questo carico offensivo che, che sorregge lui difensivamente non mi fa impazzire eh, non lo vedo anche qui troppo sostenibile. Con lui da 5 in difesa, eh, no,
0: no. no quindi... Da 5, secondo me, non ci può giocare. No,
1: cioè, da rimprotector proprio non, non lo vedo. Di conseguenza, per l'idea dei Thunder, non lo vedo proprio così in linea come dici tu. Non lo sceglierei se avessi la 1, probabilmente, nonostante caspita quel fisico lì e con l'abilità da shotmaker non può sviluppare gli occhi però
0: sì boh. il talento non c'è dubbio che ci sia l'impressione mia è che non sia il più adatto a giocare con Shy in generale anche con Giddy, perché ha bisogno della palla in mano sì. mangia parecchi tiri insomma è vero che può essere dovuto anche al contesto di Duke dove ci sono altri giocatori forti con la palla in mano però insomma non è, non è proprio secondo me il fit ideale, certo. Se fossimo gli random Magic che hanno bisogno di quel profilo lì, alla 1 non ci pensi minimamente, prendi, prendi Paolo. Eh, I Thunder, però, un, un giocatore che segna tanto ce l'hanno già, e quindi eh, forse è meglio trovarne uno che segna tanto che, che sia un fit migliore per la squadra.
1: Ok, allora io par- direi di passare su quello che secondo me è il tuo preferito. Se non sbaglio, eh, Jabari Smith.
0: Vai. Allora, il eh, mio preferito ma negli ultimi tempi sto cambiando un po' idea perché anche il terzo mi piace molto, comunque già Barry Smith è un giocatore pazzesco, un giocatore che tira qualunque cosa, segna qualunque cosa, allora intanto partiamo dalle misure fisiche, più o meno 2,8-2,10 m come Paolo Banchero, ha un'ottima wingspan, anche lui ampiamente sopra i 2,15 m. È uno scorer senza senso, da tre livelli, perché tira dalla media, tira da tre, va al ferro, segna sempre. È una roba micidiale. Prende anche molti tiri bruttissimi, però li mette, perché ha una capacità di mettere il tiro devastante. È uno di quelli che ti prende rimbalzo, corre in transizione, pull up da tre punti, Se segna. In un certo senso vi ricordo un giocatore che dei Thunder ci è passato e c'è stato parecchi anni. E Però mi fermo qui perché... Ehm... Anche a livello collegiare che Mindurante era nettamente meglio con la palla in mano come decision maker, sapeva crearsi meglio il tiro. Non dico che Jabari non lo sappia fare, è uno che è molto efficace nei tiri contestati, tira in testa all'avversario senza problemi. Però, eh, insomma, il ball handling è da affinare, soprattutto la mano sinistra eh, è un po' una macchina da palle perse e palleggia troppo alto. Non ti sa iniziare l'azione, può essere uno scorrere di primissimo piano, però se non inizia l'azione... Eh, insomma capite che non può essere un primo violino di di una contender di altissimo livello perché quello fanno di fatto i primi violini e poi appunto questa social selection non mi mi fa impazzire perché è vero che metti tutti i tiri che segni, cioè che che prendi però eh, certe volte veramente prende dei tiri contestato, raddoppiato quando potrebbe in un certo senso trovare tiri facili per i compagni in questo senso un po' sta migliorando perché sta, sta passando la palla un po' meglio ultimamente. Anche a livello di decision making. Per quanto concerne la difesa, è qualcosa di incredibile. Perché switch a 2-5 senza, senza problemi, una velocità laterale mostruosa, on ball è efficacissimo ha degli istinti per la stoppata che sono devastanti, contro Auburn al ferro non segna praticamente nessuno perché oltre a lui c'è anche un altro giocatore che ha fatto una tripla doppia con le stoppate insomma capite che è abbastanza difficile segnare al ferro in ogni caso i raddoppi ho detto che anche se non è un elitario nella visione di gioco li sa leggere più che altro la cosa che mi piace moltissimo è che si prende una valanga di liberi e che disegna segna con alte percentuali, questo, questa una lunga pesa eh, nell'ambito di una sostenibilità e può giocare off the ball, è vero che lui preferisce prendersi il tiro in pull up ma secondo me può essere molto efficace in catch and shoot e soprattutto questo difensivamente ha un potenziale veramente, veramente enorme e secondo me può giocare da stretch 4 anche stretch 5 in NBA e e con quella capacità di, di segnare i tiri sarebbe veramente un, un go-to-scorer che ai tender servirebbe che servirebbe tantissimo.
1: Sì, sì sicuramente. Ehm... La mia domanda è un po' quella lì, appunto. Cioè, non può essere un primo violino e anche in difesa lo vedo più perimetrale che come protector, quantomeno sempre per quello che ho visto io. Ehm Sicuramente poi in un sistema come quello dei Thunder del futuro ipotetico, dove tutti i giocatori sono lunghi, anche uno Shy per dire nell'ultimo periodo difensivamente sembrava sì. pulire la sua internamente. Cioè, quindi, in un sistema. Off the ball
0: anche mi è piaciuto molto Shy. Sì,
1: esatto, quindi, in un sistema del genere dove tutti si danno una mano a, ad assolvere quel compito, lo vedo sicuramente meglio. Però non è ecco, il tuo Protector classico, anzi.
0: No, no, assolutamente. Eh. È un ottimo giocatore, ha anche qualcosa di più a livello mentale, si vede che ha voglia di vincere, non si accontenta del tiro quando, quando ci sono i compagni che sono caldi, insomma non è uno di quelli che dice prendo la palla e segno io, insomma è anche un buon giocatore di squadra la mia impressione è che possa essere un primo violino e mezzo al massimo ma è... forse anche Shy può essere un primo violino e mezzo e forse con due primi violini e mezzo una squadra di veramente alto livello la riesce a tirare fuori
1: Sì, secondo te eh, ha un ceiling più alto o più basso rispetto a quello di Paolo considerando appunto che comunque eh, non potrebbe iniziare l'azione come dici tu in, in un contesto playoff
0: allora, ti rispondo con una risposta che forse non è una risposta, allora, secondo me Paolo può essere un giocatore più forte di Jabari Smith, però eh, la, l, uh, questo potrebbe penalizzare la squadra in cui Paolo è, perché in un certo senso potrebbe tarpare un po' le ali al tetto della sua squadra, Jabari Smith non tarperà mai le ali al tetto della sua squadra, magari non sarà un giocatore forte come Paolo, ma insomma, potenziale da All-Star anche forse Olympiade.
1: Possiamo dire che Paolo quindi è un po' un giocatore alla tier Donovan mitchell per chi segue gli omologhi?
0: Sì, eh, cioè il rischio di Paolo è che diventi un Julius Randall 2.0. Beh, insomma, io,
1: io credo che un po' meglio Julius Randall diventerà poi... Non so eh. quanto meglio, però secondo me. Meglio del, del Randall di questa stagione di sicuro.
0: Sì, no, ma il Julius Randall, parlo di Julius Randall, quello della scorsa stagione che segnava con Julius Rendall. È un po' un rischio, cioè un grandissimo giocatore non lo star, ma che ti tarpa un po' la, la squadra. Sì, Credo sì, anche sì. io che diventerà migliore di Julius Randall, però insomma il rischio è un po' quello. Da Prime Carmelo Anthony di 2,8 metri che tira, segna qualunque cosa e difende anche a Julius Randall, insomma è un po' l'outcome di tutti i prospetti, che qua nel migliore dei casi sono qualcosa di fenomenale, nel peggiore insomma dici, beh, non è proprio così forte, però insomma è un rischio.
1: Bene, dai, allora... Su Jabari abbiamo. spero che abbiamo chiarito un po' le idee. Che tu abbia chiarito un po' le idee ai nostri secondi Ora passiamo all'ultimo della top 3. Vi rivelo subito che si tratta probabilmente del mio preferito: quello che sceglierei alla 1. Nonostante anche questo ha delle grosse incognite e dei grossi rischi. Eh, fra, dai, parlaci un po' di chat, di chat Omgren
0: Vai. Allora, intanto ti dico che per quanto mi piaccia Jabari negli ultimi tempi e eh, nelle ultime partite che ho visto di Omgren eh, sembra difficile non prenderlo alla 1. Allora, incominciamo dal lato difensivo, io credo che le squadre NBA abbiano una metrica che gli t- tiene conto dei tiri che un giocatore impedisce di prendere a una determinata squadra, se, se ce l'hanno, e credo che ce l'abbiano perché fanno scouting a livello professionale, Holmgren è per distacco primo su, su tutti gli altri, il numero di guardie che penetra, mette due piedi nell'area, vede Holmgren e caccia la palla fuori, è impressionante, già solo quanti tiri riesce a far prendere gli avversari ti fa capire il potenziale difensivo pazzesco. Il problema è che questo qua stoppa più o meno 4, 4 tiri a partita, perché ha una wingspan che è di 7, 7 pp5, quindi parliamo di 2,25 m, una wingspan irreale, è appunto un giocatore di 2,15 m. Ma non basta avere una buona wingspan e insomma mulinarla come un mulino a vento. Il, quello che è veramente speciale di Chet Holmgren è che ha una precisione nel centrare la palla quando decide di stoppare che è impressionante, non sbaglia mai. Infatti, il numero di falli che commette Chet Holmgren è un numero di falli bassissimo. Eh, rispetto Scusami, rispetto fra al un numero... secondo
1: ho letto una statistica che dice che Darius Basley è uno dei pochissimi giocatori che ha più stoppate che falli in questa stagione. The...
0: Sì, l'ho letta anch'io Certo, ecco. cioè, Holmgren yeah. probabilmente potrebbe essere uno di quei giocatori che ha il triplo delle stoppate rispetto al numero dei falli perché non sbaglia mai un colpo quando deve, quando deve stoppare il tiro è un rim protector veramente senza senso ma è, appunto impedisce a qualunque avversario di, anche solo l'idea di, di, poter, di poter andare al ferro contro di lui perché è, gro- è enorme a, a livello di dimensioni e appunto questa, questa precisione una stoppata è veramente incredibile, cioè, sostanzialmente immaginatevi un mulino a vento e voi dovete, dovete segnare con un mulino, contro un mulino a vento che però va, va molto veloce, cioè vi trancia via le braccia solo che lui prende solo la palla, è veramente pazzesco. Per quanto riguarda sul, il cambiare sul perimetro, secondo me lo può fare non contro i giocatori più veloci. Secondo me può stare sui tre al massimo, perché comunque per quanto abbia dei piedi veloci eh, è un giocatore che è altissimo e quindi insomma, la velocità laterale è un po' quello che è. Non fa falli e questa è una cosa sì, molto importante. Per la
1: stazza eh, ho visto che muove bene neanche lui, cioè che riesce a ruotare sì, sì. velocemente.
0: Assolutamente, assolutamente. Non fa falli. E per, quanto, per quanto riguarda il fisico sappiamo che non è un giocatore che probabilmente supera i 100 kg adesso E in un certo senso questo potrebbe essere un problema perché in NBA ci sono centri come Embiid, centri come Jokic Però non ci sono solo centri come Bid, e centri come Jokic Ci sono squadre che hanno come centro titolare Christian Wood Squadre che hanno insomma, come centro titolare Miles Turner E contro questi giocatori qua secondo me ci si può stare già adesso In ogni caso fisicamente si è sviluppato rispetto a inizio stagione e rispetto ai mondiali mondiali in estate, ai mondiali under 19. È uno di quei giocatori che sa usare il suo corpo alla perfezione e questa è una cosa fondamentale secondo me. E e per quanto riguarda l'attacco, qui forse mi piace anche ancora di più che in difesa, allora innanzitutto può fare costo to costo da un ferro all'altro ma questo lo possono fare diversi sette piedi e uno ce l'abbiamo anche in squadra e quindi in un certo senso stupisce, stupisce poco però il ball handling di Holmgren è, è molto buono per la stazza ma anche in generale non è, non è male tende a perdere poco palla e la cosa che mi piace è che lui contesta, è capace di fare questa cosa di contestare il tiro al ferro Raccogliere il rimbalzo, correre, pull up da tre punti e sono tre punti, perché ha una meccanica da tre punti che è efficacissima. Adesso lui in stagione sta tirando con il. Uh, Se non
1: ce l'hai te lo dico io: 45,6% 45. esatto,
0: 45. da tre, E che è un qualcosa di mostruoso, anche perché non sono tutti i tiri in catch and shoot, ma ci sono appunto anche questi tiri in pull up. E veramente una, me- una meccanica impeccabile, anche i liberi è molto efficace, sa prendersi molti falli perché il 44% di free throw rate con quel fisico è, è, è notevole, e questo vuole anche dire che lui non ha paura di prendersi le botte, e a livello mentale mi sembra un giocatore superiore, io sarei molto stupito se, se Holmgren non, non avesse successo con quella testa in NBA. In ogni caso, un altro paio paio di cose, sa passare la palla ai compagni, anche perché ha una buona divisione di gioco, soprattutto da fondo campo, da rimessa, non non è assolutamente male, ha un tocco clamoroso presso il ferro, perché se tu lanci la para nei pressi del ferro e lui gli fanno fallo, non si sa come, lui butta la palla in aria e quella palla entra quasi sempre, come se ci fosse un campo magnetico, e... Un'altra cosa che secondo me non non è il massimo è la sua abilità di ricevere palla in post ma questo può essere anche dovuto alle guardie di Gonzaga che non gliela lanciano nel modo migliore anche perché quando Holmgren prende spazio in post ci sono tre giocatori che cercano di circondarlo perché comunque con quel tocco segna tirando in testa gli avversari insomma è un giocatore che sarebbe assolutamente complementare con Shy che sistemerebbe la difesa che è indietro fisicamente, ha bisogno di un anno per svilupparsi, ma che con quella mentalità e quello che ho visto, che vedo in campo, francamente sarebbe difficile da passare alla 1 e che se in credo non passerebbe alla 1.
1: Esatto, io l'ho visto al di là del fisico esile battagliare, battagliare tanto per, per le palle, sì, per Sì, prende rispogli. tante botte. Sì, 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 lui si sbatte tanto in difesa ehm in qualsiasi situazione appunto le, balle, le palle 50-50 lui ci si butta sempre che è una cosa che si sposa perfettamente con i Thunder come dici tu sostanzialmente ti, ti fixa la difesa da sola anche perché eh, non abbiamo questa difesa pessima cioè, siamo all'undicesimo defensive rating già quest'anno quindi eh, ti alzerebbe chiaramente il livello eh, visto che quello che manca sostanzialmente è un Rain Protector di altissimo livello come potrebbe essere lui Cito due stats solo in questo caso perché state le statistiche al college insomma, valgono anche un po' quello che valgono. Per 40 minuti viaggia 22, 14, 3 assist, 5 stoppate, con il 73% di true shooting e 15 di bpm. Questo vi dà un minimo di idea <ride> di, di quanto sta impattando sì, insomma... già adesso, e... mm.
0: Un Vai. giocatore abbastanza irreale uh, Una delle, delle cose che si tendono sempre un po' a guardare, guardare con, con un occhio insomma, un po' sospettoso di, di giocatori di Gonzaga è il fatto che giocano in una conference che non è una delle migliori conference d'America perché la Western Coast Conference eh, tipicamente non è appunto, una conference come può essere la Big Ten, la SEC, la Big 12 In realtà quest'anno... Eh, la conference dove gioca Gonzaga eh, secondo i ranking dell'NCA è allo stesso livello della conference dove gioca Duke quindi insomma questo discorso vale un po' meno
1: ok ti, ti lancio una provocazione Certo Omegren è
0: tutto quello che doveva essere Pokuzeski? Eh, no perché è molto più di quello che, che doveva essere Pukuzewski. Cioè, allora Pokuzeski è un giocatore diverso da Holmgren Holmgren nasce come prospetto difensivo Pukuzeski nasce come idea di giocatore quindi già, secondo me, sono due giocatori diversi e Holmgren già adesso è molto meglio di Pukuzeski tra un anno e soprattutto, appunto, sono due giocatori diversi Poku non ha un ruolo in NBA insomma, è un giocatore che ha una palla, la palla in mano che, che fa cose, che uh-huh. è divertente e... però, insomma, è forse e... più un'idea di giocatore Li vedresti Holmgren... Di...
1: Li vedreste mai insieme come 4-5? e 5?
0: Eh, Magari sare- sarebbe zona, inter- tutti
1: e due sotto serra. su una zona, non
0: so. Boh, non lo so, questo sarebbe, <ride> sarebbe interessante, ma probabilmente parliamo, parliamo di del basket del 3.000, insomma. Sì, tanto
1: alla fine beccheremo la 6, quindi non ci faremo pu- sì. mai problema.
0: sì. No, comunque sì, probabilmente cioè, Tom Grant sarebbe la scelta migliore, è un giocatore okay. veramente clamoroso.
1: Siamo d'accordo, allora. Visto che hai rinominato Duke, direi di passare all'altro nome di Duke, compagno di Paolo, AJ Griffin, che sappiamo ha giocato poco, giusto, è rientrato da poco a Duke. Eh...
0: Sì, ehm, sì perché AJ Griffin Ha saltato l'ultimo anno di high school Perché aveva dei problemi alle ginocchia E alle caviglie Insomma vari infortuni Che eh, per un ragazzo di 16 anni Un po' compromettono lo sviluppo In quella fase della carriera cioè, C'è stato poi il covid quindi ha avuto molto meno tempo per giocare Sostanzialmente cosa ha fatto Quando suo padre era a Tampa eh, Suo padre è un assistente di Toronto Raptors si è, si è trasferito lì E si è fatto allenare da suo padre eh, se diciamo sempre questa cosa che Toronto sistema il tiro dei, dei prospetti direi che Adrian Griffin Senior ha fatto un lavoro clamoroso con Adrian Griffin Jr. perché questo tira col 50% da 3 e ogni volta che tira ha una meccanica Cioè, ma pulitissima, una roba be- micidiale non, non, non ti aspetti altro che la palla buchi la retina senza muoverla neanche veramente da questo lato è un giocatore, un giocatore clamoroso Allora che giocatore è? Jay Griffin, è un ala, una guardia ala è un, uh, un giocatore mi pare intorno al metro e 95 però un, il primo problema che io ho con AJ Griffin eh, e qui parliamo di un giocatore che potenzialmente può, può variare eh, diciamo eh, tra, la, tra le scelte top 3 lui può entrare nella top 3 ma anche finire a, diciamo dalla, dalla alla 6 alla 7 alla 8 scendere parecchio eh, il primo problema che vedo in lui è che Gioca più piccolo di quella che è la sua taglia, cioè se tu lo vedi in campo accanto a Trevor Kills che è un suo compagno Duke, Trevor Kills è un 89, AJ Griffin è un 96, un 97, il più alto sembra Trevor Kills, primo problema eh, Secondo problema di AJ Griffin è che difensivamente, e questo può essere, può essere dovuto al fatto che teme di infortunarsi di nuovo la sua velocità laterale è abbastanza ridicola nel senso che se lo attaccano in uno contro uno il 50% dei casi è un blow by, nel 25% dei casi è un fallo nel restante 25% dei casi tiene però insomma ehm, non è è proprio incoraggiante questo questo fatto a livello difensivo (coughs) dico che non possa migliorare può farlo sicuramente però eh, non è un buon segno se al college non sei un buon difensore pur avendone il fisico per esserlo perché è difficile che poi in NBA tu uh, riesca a migliorare questa cosa ci sono giocatori che l'hanno fatto, primo tra tutti di Andre Ayton non sono tanti, è più comune non migliorare difensivamente rispetto al migliorare difensivamente però le capacità di AJ Griffin e la capacità di, di shot making è, è veramente clamorosa è un giocatore che appunto abbiamo detto tira col 50% da, da 3, tira col 54% da 2 insomma true shooting del 65% al college anche per il college è altissima
1: anche perché non è timido, cioè tira 10 triple per cento possessi. Cioè
0: sì, E tanti. soprattutto è un giocatore che allora inizio anno era un po' scettico quando ho visto la sua prima partita dove ha giocato qualche minuto perché era contro una squadra molto scarsa. E questo qui prende sì, 4 triple in step back, le mette tutte. Dico, inizia a alzare un sopracciglio. Però, insomma, non è che lo metti subito nella, nella top 5, perché ci vuole un po', un po di continuità. E no, poi a livello di continuità, cioè insomma, è migliorato, è migliorato molto, veramente, nelle ultime partite. Ha iniziato a segnare diverse, diverse gare in doppia cifra con diverse triple segnate. Insomma, è un giocatore che a livello offensivo non, non hai dubbi che possa avere un ruolo, anche perché il volanding non è assolutamente male. È un atleta che non è super esplosivo, ma che comunque è molto compatto e, insomma, in generale a livello di esplosività può, può dire la sua anche in NBA il suo problema appunto è che gioca più piccolo di quella che è la sua taglia che difensivamente è un po' pecca e insomma a livello di visione di gioco eh, assist percentage dell'8,5% un po' bassina qualche lettura ce l'ha ma ha anche poco la palla in mano però insomma la mia impressione è che possa diventare un ottimo scorer in NBA una di quelle minacce da tre punti voglio vedere di più per capire se può diventare un potenziale primo, secondo, per, per il momento secondo me no, è più un terzo, però chiaramente ha un elevatissimo potenziale e anche a OKC ci starebbe bene, insomma, accanto ad Horteshai potrebbe essere uno di quei giocatori che ti spazia il campo, uno di quei tiratori da 40% più da 3 su 10, più, su 10 tentativi che insomma ti cambiano una squadra.
1: Sì, però... Hai già tagliato anche qui l'ipotesi comunque primo o secondo violino? Quindi hai gestito... e
0: primo c'è una remotissima ipotesi che possa diventarlo se, se segna con percentuali reali, ma non ha quella capacità di creazione palla in mano che secondo me è richiesta esatto, prima, cioè... quindi, quindi no,
1: ha, ha l'abilità da shotmaker e da primo violino, ma non ha poi tutto il resto che serve per essere un creator di quel livello.
0: E soprattutto difensivamente secondo me ti limita un po' il, il potenziale della squadra perché se, se non mi riesci a tenere le guardie nelle squadre in CAA eh, per amor di Dio ci sono guardie esplosive però in NBA sono molto più esplosive e niente un buon problema
1: Certo, certo
0: Sì, tant'è che Duke si è anche messa a zona per, per evitare di che Jay Griffin fosse attaccato
1: Ok Allora... Sempre su questo ruolo, più o meno stesse dimensioni, passerei a quello che più o meno per tutti dovrebbe essere il quinto giocatore, il quinto prospetto di questo draft, cioè Jaden Ivey. Come lo vedi?
0: Allora, secondo SPM forse anche il quarto, Jaden Ivey è il sosia di Jamorant eh, a livello estetico e anche in campo lo ricorda parecchio. Allora, è un giocatore divertentissimo da vedere giocare. Perché in transizione è qualcosa di devastante È velocissimo Penso che in tre secondi ti copra il campo È un grande atleta perché arriva sopra il ferro senza, senza troppi problemi È un ottimo primo passo Sa arrivare appunto al ferro e crearsi le sue opportunità È anche un tocco che, che non è male Il ball handling secondo me è buono Anche se palleggia un po' troppo alto Però insomma, ottimo ball handling Gli ho visto fare un paio di cose che mi hanno fatto cadere dalla sedia eh, appunto grande, grande capacità con la palla in mano e gioca diciamo in una, in una pure 2 eh, dove insomma c'è un giocatore che è alto 7 piedi e 5 e quindi un attacco centrato su di lui e lui non è il portatore di palla principale, gioca anche da portatore di palla secondario, in questo senso potrebbe essere complementare con Shy e, e questo sa, perché sa giocare off the ball eh, eh, sa, difendere, sa difendere bene, on e off the ball però secondo me pecca un po' di peso per la NBA e secondo me se lo potrebbero, potrebbero abbastanza spostarlo. Si prende un buon numero di tiri liberi, anche se, se non sono moltissime. La cosa è che, che veramente lo rende speciale è il fatto che, nonostante la velocità in transizione, oltre alla velocità in transizione devastante, oltre a, un, insomma, a una buona visione di gioco, soprattutto in transizione, e quei momenti è capace di spaccarti le partite a quei momenti di due minuti dove domina assolutamente e incontrastabilmente, e la cosa pazzesca è che tira col 44% da 3, e ben, se questo sia sostenibile non lo so, perché i tiri liberi siamo, parliamo di un 70% e l'anno scorso tirava col 25% da 3, quindi insomma un miglioramento di un 20% più o meno un po' sospetto, c'è da dire una cosa, che la meccanica è buona e che insomma il tocco nei pressi del ferro è abbastanza incoraggiante quindi insomma 68% al ferro, c'è, c'è, una, buona, c'è insomma, una buona mano anche se il floater eh, spesso sono delle mattonate però insomma è uno di quei giocatori che può fare da, forse anche da primo violino perché ha palla in mano sa, sa creare per i compagni, ha una buona assist percentage in generale, è un giocatore efficiente è uno di quei giocatori che ti mette sotto pressione alla difesa e di conseguenza si aprono spazi per gli altri secondo me non può essere un primo violino perché non mi fido totalmente del suo tiro di conseguenza credo che al massimo possa diventarti uno di quei primi violini che ti limita un po' appunto il tetto massimo della squadra un primo violino mezzo e mezzo però insomma è un giocatore che se lo metti accanto a Shai sicuramente ti migliora di questa squadra di parecchio È un giocatore che ha migliorato moltissimo dal primo anno al college che si comporta bene un po' dappertutto che ha una mano, una mano sinistra da migliorare. Ma insomma, tutti questi giocatori hanno hanno un po' po' di problemi prima di arrivare in NBA, altrimenti non lo sarebbero già già arrivati prima, Mm, appunto, come ho detto, meccanica di tiro non perfetta. Perde un po' troppo palle, secondo me, e soffre gli attaccanti che lo attaccano fisicamente. Secondo me da primo virino limita un po' il, il punto potenziale della squadra, da secondo potrebbe essere veramente un giocatore di livello altissimo. Questo ha il potenziale da all eh, indubbiamente.
1: Ok, allora, due cose. Una, il 44% da tre punti quest'anno lo sta tenendo anche qui, anche lui, quasi 10 tentativi per 100 possessi. ho visto, che sono tanti, cioè non è che sta tirando... Ci sta a avere dei dubbi, soprattutto perché gli indicatori, come diceva Fra, il tiro libero, il tiro l'anno scorso, insomma, non è giustificato un 20% in più. No, infatti
0: io mi aspetto che tiri col 35-36%, però rispetto a un 43% cambia cambia decisamente. Sì, 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 sì,
1: certo, certo. E proprio per questo discorso, proprio perché, ehm, come dici tu, potrebbe soffrire un po' perché non è enorme fisicamente, non lo vedi un po' come la versione, anche qui, la versione
0: forte barra la sostituzione di Dort? No, Dort... secondo me sono due giocatori diversi. Ok. Cioè Quindi... Dort nasce come prospetto difensivo che ha aggiunto delle cose. Ivy nasce come prospetto offensivo che ha un buon potenziale anche in difesa, ma secondo me è molto più forte di Dort. Sì, sì Già sì. adesso sarebbe un giocatore probabilmente migliore di Dort o a livello di Dort, ma questo, cioè, secondo me il ceiling di Dort è quarto quinto di una contender. Quello di Ivy è secondo, se non primo.
1: Ma quello che volevo chiederti è, c- li vedi tutti e tre in campo con terren- contemporaneamente con Shy? Oppure Dort magari dovrebbe scalare nel secondo quintetto, nel caso in cui arrivasse Ivy?
0: Ma... Allora, eh, secondo me possono starci... Diciamo tutti e tre abbastanza tranquillamente in campo eh, Il problema è che forse con Ghidi da 4 diventi un po' undersized eh, È chiaro che diventa un, un progetto abbastanza complicato Perché insomma, hai, Sha- vabbè, hai Shy e Ivy che sono due giocatori attorno ai 2 metri Hai Dort che è il più piccolo in campo Ghidi da 4, bisogna capire se può starci difensivamente E poi chi hai da 5 Sì, secondo me è comunque assolutamente complementare Io Dort dalla panchina no, non lo vedo onestamente eh, non lo vedo bene eh, Secondo me si sì, possono stare tutti e tre in campo Anzi secondo me col, eh, con eh, Anche con il, le penetrazioni di, di Shy se, se a queste aggiungi la, la visione di gioco di Giddy e un Ivy che ti può spaccare la partita Insomma i Thunder diventano divertenti da giocare Non so se funziona con Dort Che forse viene relegato più a spot up shooter che altro Però sicuramente ci puoi puoi provare a farli stare tutti e tre assieme.
1: Ok, va bene. Allora, passiamo al prossimo. Qui, giocatore con invece un gran volume per la sua squadra, Johnny Davis.
0: Johnny Davis, che a me piace tantissimo, è un giocatore. Eh, di Wisconsin, anche lui sophomore come Jaden Ivey, un giocatore 1,96 x 90 kg, quindi insomma siamo sempre lì più o meno come misure, e il sosia di Jalen Sachs, anche se sono due giocatori diversi eh, in campo, però il sosia fisico di Jalen Sachs. Eh, allora intanto cominciamo a dire che è un grande atleta, ha un primo passo bruciante ed abbastanza incontenibile, ha un ball handling eh, molto buono, e infatti quando lui... Prende dalla, dalla punta e decide di andare al ferro, tendenzialmente gli fai fallo Lo mandano sempre a sinistra perché lui è un giocatore destro Ma lui non si fa problemi a prendersi il pull up da sinistra eh, Anzi è forse anche più soggio a prendersi il pull up da sinistra che non da destra Si prende parecchi liberi che converte, che converte bene in generale un E' uno, uno scorer, secondo me è anche, anche buono Eh, appunto filtro raid del 35% ai liberi tira col 78% se ne ha già presi 110 in 18 partite quindi insomma capite che i numeri sono abbastanza importanti ha il 60% abbondante al ferro e su un un tentativo assistiti del 37% questo vuol dire che sa crearsi le sue opportunità al ferro la cosa che mi piace molto di lui è che gioca principalmente forse lontano dalla palla piuttosto che non eh, con la palla in mano e che ha una gravity è una, ed è una minaccia sulle sue difese avversarie, è veramente incredibile. E solo con la sua presenza in campo i suoi compagni tirano, trovano tiri comodi senza che lui faccia niente di particolare. Sa tagliare, è uno di, quelli, di quei giocatori che ti può fare minaccia dalla iup, eh, nonostante sia una guardia appunto. È un uh, grande scorrere di volume, il tiro dalla media gli piace molto, in generale lo mette con buone percentuali, ha una buona meccanica... E salta molto quando tira, quindi insomma e, e tira abbastanza poco contestato in post è una minaccia e per questo viene raddoppiato e da quel, da quel raddoppio lui ti trova, ti trova insomma, ottimi passaggi per gli avversari quello che mi piace moltissimo di lui è che, che nonostante sia il volume scorer di fatto il candidato al player of the year dell'NCA quindi pare un giocatore che ne segna Mi pare 22 a gara lui è anche il miglior difensore della sua squadra, si prende sempre in carico il miglior attaccante della squadra avversaria ed è un muro di mattoni che in difesa non sposti, cioè fanno veramente tanta fatica contro di lui in difesa e anche attento lontano dalla palla, quindi insomma inoltre è anche un ottimo rimbalzista per il ruolo, eh, proprio come, come Guid: insomma un, sono tutti giocatori che, che è un altro di quei giocatori che ti va a rimbalzo molto volentieri, sa tagliare non ha la shot selection forse più bella della, della Lega eh, perché si accontenta ogni tanto del suo tiro dalla media e quando potrebbe andare forse al ferro di più. Eh, il tiro da 3, insomma, siamo sul 35%, lo scorso anno su molti meno tentativi era al 38%, ma insomma col 78% di liberi mi sembra sostenibile un tiro da 3 nella media se non attorno eh, al 36-37%, insomma, leggermente sopra la media. Secondo me è un giocatore assolutamente complementare con Shy, è uno di quei giocatori che in difesa ti tiene veramente bene, uh, a me piace molto, è uno, uno di quegli scorer, eh, io lo vedo con eh, terzo barra secondo vino di una contender e soprattutto ovunque lo metti lui sta bene, cioè può giocare veramente dappertutto.
1: Sì, secondo te questa shot selection, che come dici, non è perfetta, può essere dovuta anche al contesto, a Wisconsin? Ti dico la verità, non so se è una grande squadra, ma oppure è una cosa che, insomma, vedi limitante in qualche modo per il futuro?
0: Allora, Wisconsin gioca spesso col doppio lungo, per quanto non abbia lunghi di sette piedi, quindi l'area è abbastanza intasata. Lui cerca come tutti i giocatori cerca il suo tiro facile, il suo tiro comodo e quindi ogni tanto si rifugia nel tiro dalla media, però la cosa particolare è che quando vedi che decide di andare al ferro lui ci va al ferro, conclude con la mano forte, con la mano debole, gli fanno fallo, c'è un end one insomma se decide di andare dentro lui, lui ci va senza problemi, quindi insomma è, un, è un, proprio perché è un ottimo atleta, secondo me eh, la short selection è un un male minore, insomma, la sua selection non elitaria, essendo il fatto che lui è un go guy e che il tiro dalla media in è al suo peso deve prendersi anche quei tipi di tiri per, per, aprirsi, per aprirsi il campo, ecco.
1: Va bene. E, ultimo prospetto di questa carrellata Benedict Maturin siamo sempre più o meno su questo tipo di giocatore a livello quanto sì, meno anche di lui Italia. una guardia di
0: esatto. 1,98 e... Uno, uno dei giocatori che è ritornato al, al college quando si pensava che avrebbe voluto avere una scelta al primo giro tranquillamente lo scorso anno Adesso la prima scelta la scelta al primo giro ce l'avrà in lottery. in alta lottery. presumibilmente Allora, ha una wingspan ovviamente migliore della sua altezza, ampiamente sopra i 2 metri È una combo guard, è 1,98 punto per 96 kg eh, l'impressione che si ha guardandolo è che sia un muro di mattoni ha un po' un fisico diciamo alla, alla... portate il fisico di Lugensdorf alzatelo di quei 10 cm ecco più o meno fisicamente avete ben maturin è eh, un atleta clamoroso uno dei migliori atleti del draft secondo me eh, cominciamo col dire che in difesa non lo sposti lateralmente non, non ci giri attorno è un difensore eccezionale sulla palla e eh, per questo, per questo motivo eh, mi, piace, mi piace molto, anche perché lui è forse il miglior giocatore offensivo della sua squadra, che è un'ottima squadra di zona, e in, in un certo senso lui è un, è un leader della sua squadra, è un leader in campo, eh, per esempio, eh, come, come esempio, un leader anche in difesa dove nessuno gli passa davanti, insomma in difesa lui ti passa sotto i blocchi, ha le mani veloci, eh, è versatile, eh, è attento off the ball e ha una grande attitudine, un grande effort, eh, vuol dire che tu lo metti contro uno dei, dei migliori attaccanti della Lega e lo fa sudare, lo fa sudare, lo fa sudare tanto. In attacco ha un tiro da 3 e un tiro in pull up che secondo me eh, non è molto comune. E anche le percentuali fin qui mi sembra che siano, siano decisamente buone parliamo di un 37% da 3 ma lui uno che di pull up ne prende tanti e quindi insomma sono percentuali forse ancora migliori ai liberi siamo sul 77% lo scorso anno era l'84% cambia pochissimo eh, anche perché al college tante volte se sbagli il primo libero non ti danno il secondo quando sei in bonus quindi insomma eh, free throw rate buono Uh, visione di gioco secondo me buona nel complesso, ottima efficienza offensiva, appunto in difesa ho già detto che, che è un ottimo difensore per quanto i numeri di rubate stoppate magari non lo riflettano Secondo me è uno di, di quei giocatori che può esserti forse al massimo un terzo violino, magari ti arriva a diventare un all star però è un giocatore tuo di altissimo livello però eh, in ogni caso non è un, pre- un creatore primario, non ha una visione di gioco editaria e non ti genera quel terrore nelle difese che magari ti generano Ivy e Johnny Davis. E ha un, forse un ball handling da, da migliorare, che è l'unica cosa che gli manca. Però insomma, può giocare a un ball, può giocare off the ball, eh, tira, eh, va al ferro. Schiaccia. Puoi fargli. Puoi, eh, insomma, prescrivergli dei giochi in alle yup. È un leader insomma, è un giocatore molto solido. che che in ogni caso potrebbe stare bene in questa squadra chiaro non è il primo venino non è neanche un secondo è un terzo un ottimo terzo al massimo però insomma un buon giocatore eh?
1: sì quello che che secondo me rimane tanto impresso è appunto il finishing l'atletismo cioè è una macchina da highlights da da quello che ho potuto vedere come dici tu assolutamente un log threat ma in transizione copre bene il campo ha buoni istinti per i tagli, che è una cosa che okay, si sì, piace molto. Eh, per cui lo vedo bene per, con la squadra. Domanda: sia la percentuale liberi che da tre punti è in calo. Come dici tu? Eh, la meccanica sembra buona e il punto di rilascio è alto. Pensi che sia dovuto appunto a un ruolo maggiore in questo caso? Come lo vedi in NBA se secondo te può calare ancora o meno?
0: Ma secondo me, in NBA sarà un tiratore solido. Leggermente sopra la media. Secondo me un 38 in ambiente lo tiene. Perché, comunque, eh, secondo me l'unico problema che vedo nel suo tiro è che forse salta un po' troppo quando tira. Ma secondo me è una cosa che può sistemare. Cioè, è solo una questione di, di equilibrio nella parte inferiore del corpo. Forse, sicuramente ne sei più te di me di questo. Eh, probabilmente anche una questione di forza. Però, insomma, secondo me. Considera che lui tira tanto in pull-up. Nel momento in cui la tripla se la prende in catch and shoot, le percentuali dovrebbero essere migliori. Adesso eh, non non ne sono certo, non ha i dati synergy con me, comunque dovrei dovrei controllare, ma impressione visiva è quella. Insomma, io credo che non sia mai un giocatore che le difese ti battezzano da tre, anzi probabilmente tendono a fargli un close-out abbastanza importante e lui quel close-out te lo può battere senza nessun problema.
1: Bene, allora guarda, secondo me... La, la nostra, la tua in particolare ma la nostra visione sulla top 3 è abbastanza chiara se avessimo la 1 entrambi sceglieremo chat, giusto? sì, ok. sì sì. Quindi, certo,
0: ti... uno ci deve pensare perché ogni volta sì, che sì. dico che voglio scegliere chat e guardo una partita di Javari Smith e ci ripenso e dico, però cazzo questo tira, tira e segna qualunque cosa però insomma sì, forse andrei su chat
1: ok, ti faccio allora due domande che è la scelta? diciamo che ipotizziamo 1, 2 3 vanno la, la trop 3 classica, chiamiamola così, e i Thunder
0: non c'entrano niente,
1: perché noi abbiamo la 4. Ora, qual è la scelta più safe? Qual è eh, invece la scelta che faresti tu?
0: Allora, la scelta più safe alla 4, secondo me, è uno tra Maturin e Davis. Probabilmente Maturin è ancora più sicuro di Davis, io penso... Perché è appunto un giocatore più solido, più, più costante Ed era già forte lo scorso anno Davis invece ha fatto un salto omicidiale dallo scorso anno a quest'anno La scelta che farei io probabilmente è, è... AJ Griffin okay. Perché nonostante non mi piace difensivamente eh, Tu hai bisogno di quel tiratore da 45, 40% e più e secondo me eh, nessuno degli altri tre può esserlo quindi forse andrei sui Jay Griffin in questo momento ok nonostante io abbia diversi dubbi sui Jay Griffin eh.
1: eh infatti ti ho sentito un po', un po dubbioso Pensavo sì
0: perché l'altra idea è Johnny Davis in ogni caso perché mi piace, mi piace molto insomma sei la 4, cercherei di fare trade up, eh, comunque secondo me caschi bene con tutti e quattro, e eh, questo penso che si no. sia capito Insomma in questa chiacchierata, probabilmente andrei sul talento puro di, okay. di J. Griffin.
1: Allora, mi rispondo alla mia stessa domanda, proprio per talento puro, però puro upside, eh, forse sceglierai Griffin, eh, per il discorso di super tiratore che può darti anche creation, buon difensore sulla palla, eccetera, eccetera. Eh, a me anche Ivy che comunque sta tirando col 44% da tre punti su un gran numero di tentativi non mi dispiace per niente, non mi dispiacerebbe ecco. gli altri li vedo con sì. un ceiling un minimo più basso però questa è la sì, mia opinione sì, insomma,
0: ecco l'impressione che okay, la top 3 ha, insomma, è, è di buon livello ma anche i 4 giocatori che ci sono dopo sono, sono sì, sì, giocatori sì, buoni sì, sì.
1: bene, allora niente, se non hai nient'altro fra io direi che siamo in chiusura
0: No? Sì, siamo in chiusura, aggiungo solo un paio di postille, non è detto che la top 7 rimarrà questa perché Shaidon Sharp di Kentucky si è riclassificato, è un giocatore che non ha ancora mai giocato al college, ma insomma potrà essere leggibile a giugno. ESPN l'ha subito messo nelle prime otto posizioni nel suo mock draft, questo vuol dire che nella lega c'è l'interesse di qualcuno, potrebbe anche essere scelto lui, non... è un giocatore che personalmente ancora non conosco, che devo ancora vedere. Altro giocatore che potrebbe entrare nella, nella top 7 è, è Tai Washington di Kentucky, ne, magari ne parleremo, ne parleremo più avanti, è un giocatore che sta segnando, segnando molto, ottima visione di gioco, eh, è uno di quei giocatori che è cresciuto veramente molto durante la stagione collegiale e che gioca in un college che tendenzialmente tende a penalizzare le guardie rispetto a quello che saranno in NBA. Anche se ha giocato a Kentucky e poi in NBA era tutta altra cosa, quindi insomma eh, vedremo. Eh, però appunto ho l'impressione è che nonostante non ci sia il talento puro alla vetta del, del draft sotto comunque si casca, si casca bene
1: bene sì. direi, di... direi che siamo sì, direi che
0: abbiamo finito e quindi come sempre vi salutiamo e come sempre Thunder Up
1: ciao a tutti Thunder Up
0: Adams gives it back to Ross. Deep shot!